0: Amém. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 5. E a gente, algumas semanas atrás, a gente começou essa série online. E a gente vai dar continuidade. Aliás, quartas de fundamento. Então nós precisamos rever alguns fundamentos na nossa vida. E um desses fundamentos é a nossa vida de oração. E a gente não pode... Colocar a nossa vida de oração como se fosse algo à parte da nossa fé. A nossa vida de oração envolve tudo aquilo que nós somos. E olha só que experiência maravilhosa o apóstolo João teve. Apocalipse capítulo 5, no verso 1 até o verso 8. Diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o um livro e de lhe, dizer, lhe desatar os selos Ora, nem no céu nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, quantos aí já passaram por uma situação, onde você olha para aquela situação, e aquela situação é desesperadora, ao ponto de você chorar, clamar a Deus, e naquele momento você sabe que você tem um pai, e que você pode clamar a esse pai, o apóstolo João se vê numa, numa posição aqui, onde ele não está vendo saída para aquele que ele está vendo, e ele chora, mas com a continuação diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu para quê? Para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, verso 8, e quando tomou o livro, aleluia, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma carpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Existe adoração no céu, existe oração que chega até o céu. A minha e a sua oração chegam até o céu, aleluia. No nosso primeiro encontro, quando então a gente falou sobre, esse, sobre essa série, nós falamos que o que João estava vindo ali, quando ele estava é, segurando essas taças, tinha a ver com o tabernáculo de Moisés. Eu coloquei aqui a imagem do tabernáculo de, você, de Moisés para que vocês possam entender a relevância daquilo que estava acontecendo no céu. Aliás, quando João, quando, quando Moisés, ele é chamado por Deus para subir a montanha, Moisés teve uma revelação do próprio Deus com relação ao tabernáculo de Moisés. Ou seja, Deus chama Moisés até um lugar elevado. E a palavra no grego, nós vimos isso que a palavra no grego para céu é a palavra Uranos que significa um lugar elevado, onde é que Moisés obtém a revelação no lugar elevado. Eu e você precisamos estar com os nossos olhos abertos para entendermos as coisas do céu, para que nós possamos estabelecer o céu nessa terra. Nós não estamos aqui de brincadeira. A igreja não existe por de brincadeira. A igreja é o baluarte da verdade. E o que é o qualquer coisa que nós precisemos de Deus, nós vamos receber por revelação do Espírito Santo. Moisés recebeu por revelação do Espírito Santo tudo aquilo que ele precisava para o tabernáculo. Então, assim que você entra pelo tabernáculo, você tem a porta, o altar de sacrifício, a bacia de bronze, você está ali dentro do átrio, do átrio você segue para o santo lugar, e o altar de incenso estava aqui no santo lugar. O altar de incenso. E nós falamos que o altar de incenso era a mobília que estava mais perto da arca da aliança. Ou seja... A nossa vida de oração nos leva a experimentar a presença de Deus. Aleluia. Estava tudo ali descrito no tabernáculo de Moisés. O tabernáculo representava o desejo do pai em ter comunhão com o povo de Israel. Aliás, Deus virou para Moisés e falou assim, construa para mim um tabernáculo para que eu possa estar no meio do povo. Ou seja, quando Deus pede para que Moisés construa um tabernáculo, é para que ele pudesse ter mais relacionamento com o seu povo. Aleluia. Deus ama a sua vida. E Ele quer ter relacionamento com você. Aleluia. Então, gente, a vida de oração, nós vimos, é capacitada pela obra de Cristo. Não sei se você lembra disso, mas no, no, no altar de incenso, você tinha essa bacia e essa bacia, ela tinha, como é que eu estou escrevendo, estou esquecendo? Olha a palavra aí, o que faz churrasco, aquele pretinho que faz churrasco, carvão, aleluia. Pastor, lembra do inglês, mas não lembra do português, meu Deus, ajuda ele. Esse, essa, essa brasa que vinha do altar de sacrifício era o que aquecia o altar de incenso. E o altar de sacrifício fala da, de Jesus sendo o nosso sacrifício. Qual é a base da nossa vida de oração? A base da nossa vida de oração é o sacrifício de Jesus. Esse é o fundamento da nossa vida. Depois a pastora Janine falou sobre a ligação entre a vida de adoração e a nossa oração. Foi maravilhoso ver isso. Que a adoração é como nós respondemos a Deus. As nossas orações devem estar envolvidas com a nossa vida de adoração, com o um coração desejoso em se relacionar com Deus. Gente, Deus quer ter relacionamento com Ele. Minha pergunta, você quer ter relacionamento com Deus? Então, a nossa adoração e a nossa vida de oração devem estar juntas. No nosso último encontro, nós fizemos um bate-papo, né? eu e ali o pastor Hélio, foi muito legal, falando sobre o Espírito Santo que guia a nossa vida de oração. Ou seja, muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas nós temos um ajudador. E esse ajudador nos ajuda a orar. Aleluia! E a gente vai começar daqui. Eu quero falar hoje, tema da minha mensagem de hoje, encontros na oração. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e ele estava falando justamente que muitas vezes na igreja a gente não tem mais encontros de oração. E logo o Espírito Santo falou, mas não é apenas um encontro de oração, é um encontro na oração. Quando eu e você estamos orando, nós estamos nos encontrando com Deus. Em Gênesis, a gente aprende que quando Adão, quando Deus vinha ter relacionamento com Adão, Deus vinha na viração do dia, todos os dias, para ter relacionamento com Adão. Então, se nós estamos falando de ah, que a adoração é a nossa resposta e que a adoração e oração devem andar juntos, de forma simples, nós podemos dizer que se nós continuarmos respondendo, isso vai gerar um diálogo. É assim ou não é? Já, já falou com alguém que você tenta iniciar uma conversa e a pessoa não responde? Isso não é diálogo. Sabe quando fica sem assunto? Não é diálogo. Quando nós continuamos a responder na nossa adoração a Deus, isso gera um diálogo. E olha só essa frase, o diálogo é o primeiro estágio para um relacionamento de amor genuíno. Quer começar algo com alguém? Tem que começar pelo diálogo. O diálogo muitas vezes atrai a gente. E quando a gente tem um diálogo com uma outra pessoa, qual é o gancho que a gente pega? Aquilo que a gente tem em comum. E veja, Jesus tem tudo a ver com você. Então, o que ele vai falar vai impactar o seu coração, vai chamar a sua atenção. Ele mesmo começa essa estratégia para pegar o seu coração para atrair você, para atrair você, para que você possa dialogar com ele. Você não precisa ficar inventando a roda. Tem aquele estímulo do seu coração Abra sua boca e agradeça. Tem um estímulo no seu coração? Vai, responda a Deus. Tem um estímulo no seu coração? Responda ao Espírito Santo. Ele inicia o processo. E nós continuamos a responder. Muitas vezes, o que, que nos impede de orar, gente? O que, que nos impede de dialogar com Deus? As nossas vidas são tão agitadas que permitimos que muitas coisas roubem a nossa vida atenção, já tentou conversar com pessoas, com dez pessoas ao mesmo tempo? Uma hora a conversa fica no WhatsApp, já tentou conversar com os grupos de WhatsApp? Todo ao mesmo tempo daqui a pouco sai uma resposta para um grupo errado, porque é tanta atenção ao mesmo tempo que a gente não consegue focar direito na nossa vida, com Deus é a mesma coisa. O que, que nos impede de dialogar com Deus, gente? O que nos impede é que a nossa atenção, muitas vezes, está dividida. E a Bíblia fala que se a nossa atenção estiver dividida, a gente não vai a lugar nenhum. Então, gente, de forma simples, como é que a gente pode definir oração? Olha só que interessante. É uma conversa em duas vias com Deus que traz resultados transformadores oração é uma conversa em duas vias com Deus que traz resultados transformadores, deixa eu falar uma coisa para você, eu sei que isso é óbvio mas espere resultados da sua oração Espere resultados da sua oração Sabe por quê? Porque o seu Deus é capaz de fazer Aquilo que você não consegue fazer O seu Deus pode Ele pode fazer abundar em toda generosidade Ele pode transformar a situação Tudo que ele precisa É de alguém que responda a ele naquela situação Nós chegamos a falar Isso impactou meu coração se eu não me engano, é Mateus capítulo 9, se eu não me engano, quando os discípulos pedem: Envia trabalhadores, Senhor. Porque a seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. No próximo capítulo, Deus vai enviar os discípulos. Espere resultados na sua vida em primeiro lugar. Espere resultados que Deus vai fazer. Em você, quantas vezes nós estamos num relacionamento e nós pedimos, ah Senhor, muda outra pessoa, muda o outro porque eu não preciso de nada Não, muitas vezes Deus vai transformar você em primeiro lugar porque é você que está orando, se você está orando você já tem uma porta aberta para Deus Deus já tem uma porta aberta no seu coração e ele vai transformar você em primeiro lugar para que você seja um agente de transformação naquela situação. E então você vai ver que a situação ao seu redor começa a se render à presença de Deus que vai ser liberada através da sua vida. Começa na gente. Veja, não é falar a Deus. É falar com Deus. Não é somente jogar palavras ao vento e você tá falando, 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 e você vira no final da conversa e fala, pegou? Obrigado. É uma conversa. E a gente sempre fala, gente, na oração, se permita ouvir o que Deus quer falar com você. Para que você possa responder. Sabe quando a gente, às vezes a gente tem isso no, no, no Conexão. A gente tem lá, tem os nossos vídeos e aí o rosto está ali e ele lança uma semente quando ele lança uma semente, se ninguém responde fica, a gente fica meio e aí gente, qual é o papo? o que, que você vai falar? aí ninguém fala, de repente alguém fala quando alguém fala, você já pega o gancho e já inicia e mantém aquela conversa e é assim com o Espírito Santo ele vai te dar, uma, eu sempre falo isso ele vai te dar uma catucada no teu coração e vai dizer, posso falar contigo? E você responde, pode. Ele começa a falar e de repente ele espera uma resposta tua. E quando você responde, a conversa vai sendo mantida. Ou seja, como é que o nosso tempo de oração estende quando a conversa é mantida? Então eu e você não precisamos nos preocupar com o tempo da oração. Nós precisamos nos preocupar em continuar conversando. Por isso o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses: orai, sem cessar, não quer dizer que você tem que sair pela rua, orando, e quando alguém for falar com você, estou falando com Deus, você não está ouvindo, orar sem cessar é, continua com a porta aberta do seu coração, porque quando ele falar, responda a ele, e não importa onde você esteja, você pode responder a Deus, tem um pastor presbiteriano, é, americano, que eu gosto dessa citação dele, ele diz assim, oração não é lançar uma linha com um anzol para Deus com o intuito de pegar dele uma benção, mas lançar uma linha para Deus com o intuito de que ele nos puxe para mais perto de si. Aleluia. É como se o peixe deixasse ser fisgado. Ou seja, permita-se ser fisgado pelo Espírito Santo. Permita-se ser fisgado pela presença de Deus. Permita-se ser fisgado pela palavra de Deus e deixa Ele te puxar. E você vai ver que a presença de Deus ela é maravilhosa. Nós precisamos aprender. Esse é o fundamento da nossa vida de oração. A nossa vida de oração são encontros com Deus. Encontros com Deus. Abre comigo Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Verso 9, oração de Jesus. Os discípulos viram a, a vida de oração de Jesus. E perguntaram para Jesus, Jesus, então me ensina a orar. Como é que eu oro? E Jesus aqui não dá uma oração para ser repetida. Ele dá princípios de oração. Mateus capítulo 6, no verso 9 até o verso 13, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz, portanto vós orareis assim, esse é o princípio, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só como diz a tradução da paixão: ela diz assim: olha assim, nosso amado Pai. Sabe que você pode chamar Deus de pai? Sabe que ele te ama? Nosso amado Pai, que habita nas dimensões celestiais, que a glória do seu nome seja o centro no qual nossas vidas giram. Manifesta a dimensão do seu reino e com todos os seus propósitos e que todos os teus propósitos sejam cumpridos na terra, assim como no céu. Nós reconhecemos você como nosso provedor de tudo o que precisamos. A cada dia, perdoe-nos os erros que cometemos como nós mesmos liberamos o perdão para aqueles que nos ofenderam. Resgata-nos sempre que enfrentarmos tribulação e nos liberta do mal. Pois você é o rei que governa com poder e glória para sempre amém, então gente o fundamento da nossa vida de oração são encontros com Deus além de todas as coisas que você pode pensar sobre a oração, o fundamento o mais básico, são encontros com Deus, por que, que a gente está falando isso? porque isso tem que ser a premissa do porquê nós oramos nós oramos para nos encontrar nós oramos para perceber mais nós oramos para nos tornar mais perceptivos da presença de Deus, dos propósitos de Deus. É quando você ora que Ele responde. É por isso que a Bíblia fala: bate, e abrir se Ele é. Pede, e você vai receber. E o apóstolo Tiago diz: por que vocês não recebem? Muitas vezes porque não pedem. E mesmo quando pedem, pedem para esbanjar nos seus próprios desejos quando nós oramos, nós começamos a pegar o coração de Deus, quando nós oramos, nós treinamos o nosso ouvido, para ouvir melhor a voz de Deus, gente, quando a gente vê aí Mateus capítulo 6, o que, que a gente está vendo? Que Deus vem em primeiro lugar que Ele é santificado, que o reino dEle é o que nós queremos, que a vontade dEle é o que importa para a nossa vida, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso é adoração o princípio da oração. O princípio de que Ele vem em primeiro lugar. Nós oramos para nos lembrarmos de que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Nos encontramos com aquele que está sentado no trono. Aleluia! Abre comigo Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 no verso 15, verso 16 com quem que a gente se encontra na nossa oração? se Jesus já abriu o caminho para a gente com quem que a gente se encontra? se o Espírito Santo é aquele é aquele mestre que nos leva até a presença até a percepção da presença até a pessoa do Pai com o que, que nós nos encontramos? Veja aí, Romanos capítulo 8, verso 15, verso 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos abba Pai, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando nós estamos orando, saiba que você tem um pai que ama ouvir as suas orações. Isso aqui é fundamento para a nossa vida, gente. Deus ama ouvir as suas orações. As orações que Paulo fazia, por aqueles a quem ele amava, tinha esse caráter. Olha só, gente. E eu peço, na nova tradução da linguagem de hoje, Efésios 1:17. e eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Para que assim vocês o conheçam como devem conhecer para que a gente conheça Deus, como a gente deve conhecer, nós precisamos do Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Espírito nos conduz até Jesus, e Jesus virou para Filipe e falou, quem me conhece a mim, conhece ao Pai, para que nós possamos conhecer ao Pai, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser conscientes da presença do Espírito Santo é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos e filhos podem ligar para os seus pais a hora que quiserem, não é verdade mãe? aleluia, glória a Deus olha só essa frase de Madame Guignon Madame Guignon foi uma, me permita usar essa palavra, foi uma religiosa, no bom sentido da palavra, e era uma pessoa que amava Jesus, que revolucionou Paris, somente por amar a presença de Deus, ao ponto dela ser expulsa de Paris. Tamanha revolução que ela fazia, só por gastar tempo com Deus. Olha só o que ela diz, ela diz, a oração não é nada mais do que voltar o nosso coração para Deus e receber, por sua vez, o seu amor. Ela tem um livro maravilhoso, chamando, experimentando a presença de Deus e a união com Cristo, com Jesus. E é um livro que fala sobre nós percebermos a presença de Deus. E quando nós percebemos a presença de Deus, gente, o amor de Deus que envolve o nosso coração, não tem como você não responder a ele. Aquela pessoa amável, que você adora estar na presença dela, é tão fácil. Con você conhece alguém que você possa dizer assim, é tão fácil conversar com ela. Sabe, tem pessoas que são tão difíceis. Sabe, que você chega perto, a pessoa já está de nariz em pé, já tem uma opinião pronta. E aí você vai conversar, a pessoa já sabe de tudo. Você sabe que Deus, Ele te ama a tal ponto, que muitas vezes Ele fica calado só para poder te ouvir. É o silêncio. Ele fica te ouvindo, fica te ouvindo. E depois ele vira para você e fala assim, posso falar? Porque ele te ama. Ele é um Deus que te ama, é um Deus que te valoriza. É um Deus que te deu um nome, é um Deus que vai te dar uma nova identidade. Sabe, é um Deus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus a qualquer hora, a qualquer hora. Eu e você podemos experimentar a presença de Deus eu oh, não sei se isso empolga o seu coração. Eu não sei se isso empolga você que está aí na internet. Mas a qualquer hora, eu e você podemos experimentar. Seja no ônibus, seja no metrô, seja no chuveiro. Eu e você podemos experimentar a presença de Deus. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você pudéssemos experimentar um Deus que nos ama. Aleluia. O âmago da nossa vida de oração deve ter esse norte parafraseado aqui de Mateus capítulo 6 verso 10 e verso 11 Pai faça com que o seu nome nesse mundo seja reverenciado e amado e louvado e honrado e comece bem aqui no meu coração gente que oração linda isso com que o nome de Deus seja santificado, mas que comece no meu coração. E então avance o seu reino a Deus e faça com que a sua vontade seja feita da maneira que os anjos a fazem no céu. Em outras palavras, envolva-se e traga o seu reino e faça tudo o que você precisa para nos levar a esse objetivo, que objetivo, que a vontade dele se cumpra na nossa vida, nossos encontros de oração devem ser um caminho de descoberta do dever ao deleite, muitas vezes a gente começa num processo, no dever, vai para a escola menino, vai para a escola menino, tem que trabalhar menino, Aí está o cara com 45 anos e a mãe fala, tem que trabalhar. Não, tem que ser do dever ao deleite. Sabe que quando na criança, eu me lembro levando meu sobrinho lá para a escolinha. E meu sobrinho não gostava muito de ir. Aí teve dia que minha irmã não podia, minha mãe não podia... Leva lá, ah, vou levar. Aí a gente vai andando na rua, né? Aquela coisa, vai brincando. Aí quando o menino está chegando na escola, já começa a perna dele, começa a tremer. Não, tio, não, tio. E aí chegamos na escola, não, vamos lá, você vai encontrar seus amiguinhos, vai. Aí fica o menino, entrega para a tia. Quando entrega para a tia, aí começa aquela lágrima de soluçar, sabe? Segura na grade e fala, tio, não me deixa aqui, tio. E dá aquele embrulho no coração, assim, do estômago até o coração vai chegar daqui para cima, você tem que engolir, virar as costas, ser macho e ir embora. Não passa uma semana, o menino já está lá, tchau tio, vai com Deus, porque é do dever ao deleite, ele encontrou deleite no lugar. Eu e você somos chamados a sair, começar, esse é o nosso ponto de partida, muitas vezes é um dever, e no dever você entende eu estou fazendo porque eu sei que tem resultado não estou vendo resultado mas sei que tem o resultado é o pessoal da academia aleluia que começa ali eu sei que tem que ter o um resultado essa barriguinha tem que sair mas como é que vai sair? se não fizer o dever de casa fala Deus, aleluia tem uma alma convertida nesse lugar glória a Deus mas você acaba depois encontrando prazer, porque se eu tenho o que fazer, eu não vou fazer de cara emburrada, eu vou achar um ponto, um objetivo, estou pregando para mim mesmo, minha esposa é testemunha, aleluia, um ponto, um objetivo, onde eu vou ter que achar prazer naquilo, para que isso não me puxe para baixo, porque o prazer nos puxa para cima sabe, nos puxa para decolar, e na nossa vida de oração, você vai encontrando prazer, porque Deus começa a falar com você e você começa a orar, você começa a interceder pelas pessoas, sabe, você ouve a voz do Espírito Santo, a melhor coisa de tudo é ouvir a voz do Espírito Santo, e você ouve a voz do Espírito Santo e a conversa vai sendo mantida, vai sendo mantida, você programou para começar em 5 minutos, mas já passou para 15 minutos, e depois de 15 minutos, você passa para 17 minutos, aleluia, calma aí, já achou que falou que ia falar que 30, não, mas calma. E você vai para 17, você puxa um pouquinho mais e vai puxando, o negócio começa a ficar gostoso. E aí você vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando, daqui a pouco você passa horas. E você perde o horário, por quê? Porque você encontrou prazer. Você, não, você saiu do objetivo. O dever aponta ali no e Você só se mantém no dever com o objetivo. Com o olho no objetivo. Mas quando você se muda para o prazer, você encontra uma pessoa e não um objetivo. Então, eu e você estamos nessa jornada de encontrarmos prazer na pessoa. aí comigo o Salmo 63, por favor. Salmo Sessenta e três. Olha só que salmo maravilhoso. Encontros na oração. Claro que você pode pedir, você deve pedir. Você intercede por outras pessoas. Mas saiba para quem você está intercedendo. Você intercede para Deus. Um Deus que te ama, um Deus que te valoriza. Salmo 63, no verso 1. Diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Olha só esse Salmo, que maravilha. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida e exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Olha só a resposta, gente: ele encontrou ali, a tua graça é melhor do que a vida, porque eu encontrei isso, os meus lábios te louvam. Não fique calado na oração, louve a Deus. Talvez uma, uma, uma boa prática para se começar a oração. Comece agradecendo a Deus. Comece encontrando no seu dia ou naquele momento algo pelo qual você é grato. E gratidão abre as portas. Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Sabe o que o Salmo 100 ali, verso 4, está falando? É que ações de graças abrem as portas para que você vá até o lugar secreto da presença de Deus, ações de graças abrem portas, se você tiver que anotar anote isso, ações de graças abrem portas talvez comece com oração, se enche, veja que Davi, o que, que ele vê ele vê algo pelo qual ele pode agradecer, ele pode louvar a graça de Deus é melhor do que a vida verso 4, assim Cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo. E em ti medito durante a vigília da noite. Veja, ele puxa dentro dele algo pelo qual ele vai louvar a Deus. Então, Enquanto eu estou deitando, eu me recordo. Durante a vigília da noite, eu medito. E aí os meus lábios se enchem. Ao invés da gente ficar meditando naquilo que deu errado no dia, lembre-se que mesmo dando errado, Deus estava ali com você. Já é motivo para você louvar a Deus. Uau! Porque tu tens sido auxílio. A sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Por que, que nós oramos? Nós oramos para nos encontrar com Ele. E uma outra coisa importante. Por que orar? Nós oramos, gente? Porque reconhecemos que nós precisamos dEle. Nós precisamos de Deus, nesse relacionamento é que nós obtemos toda a ajuda sobrenatural que nós precisamos aleluia nesse, nesse nosso relacionamento é que nós obtemos toda a ajuda sobrenatural que nós precisamos, sabe Stanley ali por favor deixa eu trazer isso para você porque eu e você quando nós lemos a Bíblia nós vemos que a Bíblia nos mostra sobre oração e nos mostra de maneira muito clara. Quando a gente vê Abraão orando pelos justos em Sodoma e Gomorra, lembra disso? Intercedendo. Senhor, se tiver cinquenta. Senhor, se tiver dez. Se tiver cinco. Se tiver um justo, Abraão intercede. Moisés nos lembra que quando oramos... Percebemos Deus perto de nós Olha só Deuteronômio 4,7 Na King James em inglês Diz que outra nação É tão grande A ponto de ter seus Deuses perto de si Como o Senhor nosso Deus Está perto de nós Sempre que oramos a Ele Que verso maravilhoso gente Moisés nos lembra isso O livro de Salmos é o grande livro De oração dos israelitas Jó, acima de tudo Nos revela um Deus Que dialoga Um Deus que fala Um Deus que fala com Jó Um Deus que fala nas situações Um Deus que não nos deixa desamparado. O livro de Jó Nos mostra isso Por todo o Antigo Testamento Vemos que a oração permeou A vida dos profetas Daniel Quase é executado Por orar a Deus Três vezes ao dia Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar Curou pessoas com orações Denunciou a corrupção da adoração no templo Que ele disse deveria ser uma casa de oração E instituiu que alguns demônios poderiam ser expulsos apenas por meio da oração Ele orava com frequência e regularmente E às vezes a noite toda O Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu enquanto ele orava E ele foi transfigurado com a glória divina enquanto orava quando ele enfrentou sua maior crise O que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava orando Podemos ouvi-lo orar por seus discípulos E pela igreja na noite antes de morrer E em seguida pedindo a Deus em agonia no jardim do Getsemane Finalmente Jesus morreu orando Os discípulos estavam constantemente em oração juntos em atos e todas as reuniões da igreja Eram dedicadas à oração Nós oramos gente Para obter mais dele A Bíblia fala Que sem fé É impossível agradar a Deus Porquanto aquele que se aproxima De Deus deve crer Que ele existe Ou como diz a King James atualizada Deve crer que ele é E que se torna galardoador Daqueles que o buscam tem presente para aqueles que buscam a Deus? Tem Tem bênçãos para aqueles que buscam a Deus? Tem, pastor Hélio disse isso no domingo Muitas pessoas não tem porque não buscam Sabe? Vem para a igreja por vir à igreja Mas não buscam Quem busca, acha E o escritor de Hebreus está dizendo Ele é galardoador daqueles que o buscam Mas além de tudo como fundamento na nossa vida, nós oramos para obter mais dele, e se ele está na nossa vida, oração deve estar presente também, então, essa frase mexeu com o meu coração nessa tarde, oração afina o nosso coração, com o coração de Deus, a gente usa essa piadinha, não sei se todo mundo lembra, daquele radiozinho, se você é daquela época, daquele rádiozinho, que você tinha que achar a estação. O carro hoje, já, você já aperta o botão, ele já vai para a estação direto. Na nossa época, era a época de marcha, Tinha que achar a estação. E dependendo da estação que você colocava, ainda pegava o canal de televisão. E você ia, ia tentar achar. E aquela chiadeira. Sabe quando você não conseguia achar? Uma chiadeira. Mas você parava não parava, que você queria ouvir a Ofélia, aleluia a receita, glória a Deus ah, queria ouvir o um jogo de futebol lembra? aquele jogo do Maracanã os caras estavam ali na geral não conseguiam ver nada, mas tinha o um radinho, e para a experiência ser melhor, eles precisavam ouvir aquilo que eles estavam vendo não basta apenas ver O que nós precisamos ver Eu e você precisamos estar Afinados para que nós possamos Ouvir o que Deus Tem a nos dizer E nós somos direcionados Não por aquilo que nós vemos O que nós vemos Nos dá uma percepção maior Mas nós somos direcionados Por aquilo o que nós ouvimos E a oração Afina A oração é esse ajuste você lê a Bíblia, você encontra promessas Mas você não é guiado por aquilo que está escrito Preste atenção nisso Você é guiado por aquilo que você ouve de Deus A voz da revelação daquilo que está escrito Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus E ele é apta para nos corrigir ela é apta, ela tem valor A palavra inspirada ali É um soprar do Espírito E esse soprar do Espírito É Ele nos dando direções Tem um pastor americano chamado David Diga Ele diz que Segredos não são gritados Segredos são sussurrados já brincou daquele aquele negocinho de, vem aqui, vou te contar o um segredo. O cara não vai contar um segredo gritando para você lá do outro lado. Ele vai te chamar no canto, vai botar a mãozinha para ninguém ler os lábios dele e vai falar de mansinho no seu ouvido para que só você ouça. Segredos não são gritados, são sussurrados. Eu e você temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Olha essa frase, olha essa... É uma frase, quase é um parágrafo Que Deus me deu dessa tarde Como um rádio antigo Nós precisamos ajustar o nosso espírito A perceber, ouvir e entender a voz de Deus As escrituras nos fundamentam Mas é a sua voz que nos guia O mesmo espírito que inspira e revela a palavra do Pai é o mesmo que com Sua voz Nos leva onde devemos andar Só assim Na palavra e na oração Dialogando com Ele pela fé Respondendo em adoração E obedecendo Suas direções É que vamos estar aptos A ver os resultados Que Ele prometeu para nós Tem coisas que Deus prometeu para você Prometeu para mim que se nós só vamos ver os resultados quando nós começarmos a responder à voz dEle. Ele não quer filhos mecânicos. Ele não quer filho no papel. Ele quer filhos de verdade. E filhos ouvem a voz do Pai. Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor.